0: Atenção atenção, 20, para você que curte o cartismo o esporte motor, acelerando com vocês, começa agora o podcast Kart
1: Que demais, que demais, podcast KartBuzz começando, eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 64, estamos aqui para falar hoje de Kart no YouTube, pois é, recentemente aí iniciamos o canal do KartBuzz no YouTube e a ideia hoje é fazer um crossover com alguns canais e também tem produzido conteúdo de kart, tá? Mas antes, um recado e um agradecimento rápido aí a todos os nossos apoiadores lá em apoia.se... Barra Cartbus, muito obrigado aí pela tua contribuição mensal certamente você está ajudando bastante o cartbus seguir aí nessa pegada de forma sustentável, então se você ainda não apoia, entra lá, a gente tem três planos, começa a partir de 5 reais, você já pode contribuir lá com o teu apoio, é menos do que aquele Gatorade quente no cartódromo que você toma depois da corrida, então vai lá e apoia a gente aí se você curte o conteúdo que a gente tem produzido. Além disso, se você quer um uma forma aí de interagir com a gente mais rápido, às vezes, tá? Com o celular na mão, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, é o número 11 9 70 78 68 12, beleza? Então, um crossover aí, temos aqui convidados ilustres, Kart Tech Show, Kart Amador SP, e é assim que a gente começa. Música Muito bem, seja bem-vindo aí, seu André Molero. Tudo bem, cara? Bem-vindo ao Cartbus.
0: Isso aí, Bruno. Muito obrigado pelo convite aí, apresentar o CartTech para todo mundo. Essa ideia aqui começou devagarinho e está crescendo aos poucos aí.
1: Sensacional. André, quem é André Molero? Apresente-se aí. O que, que você faz? Como é que você está envolvido com o Kart?
0: Bom, vamos lá. O CartTech surgiu aí praticamente de Vários caras que corriam de kart, que de empresas de tecnologia diversas... Que por acaso corriam junto, a gente foi se encontrando, encontrando... Virou o Kart tech. Por aí ele começou a crescer cada vez mais e a gente colocava no YouTube as nossas corridas. Simplesmente pegava lá a saída da GoPro e a gente colocava online aí para todo mundo assistir. Isso começou a ficar... a crescer. Uma corrida começou a ter destaque, outra a ter destaque lá e começou a virar um compilado. daí começou a surgir uns melhores momentos, com câmera externa, com outras coisas, só que fica só kart, musiquinha, a gente queria chamar mais atenção de pessoas que estavam fora disso, daí a gente criou o show, o Kart Tech Show. Mas o, o, o Kart, Rafa... Tech, o kart
1: Tech é um campeonato, é isso? Você é o organizador do Kart Tech?
0: Sim, eu e o Rafa mais o Baldo... Valdir, também organiza um campeonato nós organizamos um campeonato só que o canal do YouTube começou a ficar maior até do que o campeonato
1: legal, você já, você já comenta mais do, do canal, também estamos aqui com o Wellington Silva o Wellington já participou com a gente o Wellington Silva do Kart Amador SP e aí meu amigo?
2: Beleza, boa noite a todos vocês aí, aos ouvintes. É Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vai estar oh, ouvindo. Aí sim. Tamo junto.
1: Muito bem. O Wellington já participou aqui. Quem, é... Quem não vive nesse planeta do, do kart, principalmente do kart amador, não conhece o kart amador SP. Mas se você vive nesse planeta, você certamente conhece. O Wellington, que também tem um canal no YouTube, né? Além do site, tem lá o kart amador SP também no YouTube como um canal lá, certo, Wellington?
2: Isso, é. A gente, eu tenho o, o Cartamador SP, o site, né, desde 2012, o, o canal do YouTube, se eu não me engano, é de 2013, eu comecei fazendo alguns vídeos pequenos, para promoção mesmo, do, porque sempre o objetivo do kart amador SP, SP foi promover os campeonatos de rental kart que há seis anos atrás, quando eu comecei a falar, ninguém falava é, especificamente de kart amador. Eu falava de, de, de kart amador junto com os karts profissionais. E hoje acho que, se eu não me engano, em São Paulo, o único site que fala exclusivamente de kart amador ainda é o, é o meu. Sim. E acho que tem mais dois que falam. E o canal do YouTube surgiu para fazer alguns pequenos vídeos promocionais mesmo. E aí, há dois anos atrás, dois, três anos atrás, de brincadeira, eu fiz uma transmissão ao vivo pelo celular de um campeonato que se chama Copa Carta dos Camaradas. E o Anderson Vaz, que estava que lá no, ajudando a cuidar do campeonato nesse ano, teve a ideia de fazer transmissões ao vivo, popularizar na verdade, porque transmissões ao vivo é, é, já existiam, mas. Ele falou, não, vamos, vamos tentar fazer para clubes pequenos. Então, a gente tentou fazer de uma forma enxuta. E a partir de, de, de três anos atrás, aí a gente começou a fazer... Primeiro, foi um ano inteiro de testes, né? E, e, e eu falo que eu estou sempre em teste. Porque eu estou sempre tentando fazer uma coisa nova. É, tentando melhorar para o público. E o objetivo maior foi, é, a princípio, trazer para o público essa parte de transmissão viu? Que está no, no Cartamador SP no YouTube.
1: Sensacional. Então vamos lá, para a gente começar a nossa pauta aqui, André, conta aí agora um pouco mais em detalhes o que, que é o Kart Tech Show.
0: Sim, né? eu tava já contando a história, né? então nós começamos só a postar nossas corridas, só para ter um local centralizado onde todo mundo poderia buscar. Disso a gente começou a colocar câmeras externas, ele virou melhores momentos, tinha só música e melhores momentos ali, e isso acabou ficando maçante e a gente começou a falar não, precisamos fazer algo mais. Aí surgiu o Cart Tech Show. Aí ah, já tem um ano já o primeiro programa, o Rafa apresenta, o Rafael Mesquita, ele apresenta é e nesse primeiro programa a gente falou o que a gente vai falar? Ah, isso que a gente faz o tempo inteiro, zoar e ser zoado. Então, o Elton conhece a gente bastante, fotografa a gente lá, então ele sabe que em qualquer momento a gente vai falar alguma besteira para o um, pro outro. E a gente tornou essas besteiras que a gente fala em programa Então, o primeiro programa a gente surgiu com um quadro Que é o Volta Lançada Que é um falando mal da volta do outro Então o Rafa falando lá pra mim ah, você... E aí, moleque? Então, tá essa galinha anda mais rápido que você Daí eu fui lá e pus uma galinha no vídeo isso começou a chamar atenção e hoje a gente já terminou a primeira temporada Foi, foi um sucesso E a gente tá seguindo agora para a segunda temporada Em paralelo a isso Lógico que a gente vai viajar, vai para outros lugares, eu criei o Tech Visita, onde a gente vai andando lugar diferente, a gente vai lá, ele grava e mostra o que que tem nesse cartódromo. Já fizemos a reabertura da granja, fizemos o kart Elétrico de Campinas, fizemos a RBC em Minas Gerais, em Birigui também pegamos a abertura, então todo lugar a gente está indo fazendo alguma coisa diferente.
1: Muito bom. E geralmente o público que assiste lá, quem que é? É mais a turma do, do teu campeonato ou você percebe que, que tem atraído... Você falou que o canal tá ficando maior do que o próprio campeonato, assim, né?
0: Sim, sim. O canal já tá ficando maior que o campeonato. O... Existem algumas coisas até engraçadas, né? Um cara de Brasília que eu encontrei lá em Biriguilha assiste o nosso show lá de Brasília. Ele e a esposa assistem lá, o Caju. Um abraço, ele até falou que, é, que ouve vocês também.
1: Ah, o Caju Birigui? Então, esse mesmo. Caju velho, Berigui. Cara. Ele tá sempre curtindo as fotos lá no, no Instagram. Gente fina.
0: Ele. Ele mesmo, acabei conhecendo ele lá em Birigui, ele é um cara muito legal, ele assiste lá de Brasília. Como também já veio gente de, de Porto Alegre, Curitiba, tem acesso até do exterior. Então tá bem legal que tem bastante gente assistindo diversificada. Nosso grupo, ele sempre roda em torno de umas 60 pessoas. E já tem vídeo nosso aí com, com mais de mil acessos fácil. Então é. ele tá, tá rodando bastante gente aí fora do grupo.
1: E quando, qual que foi o principal objetivo de ter criado o canal do Cash Tech? O que, que vocês a gente criaram, conseguiu most... com
0: o Não, a verdade é a seguinte: a gente queria realmente se zoar, mas a gente queria mostrar esse mundo do kart amador para outras pessoas. Que eu acho que tem, a gente tem muito desse, dessas coisas do kart amador. A gente conseguir mostrar que a gente se diverte, a gente vai lá, senta no kart, tudo, compete, mas a gente sai do kart, conversa, zoa. Então a gente tem todo esse momento de descontração, a gente compilou isso dentro do show, pra mostrar pra todo mundo, ó, isso aqui é, é uma competição, tem tempo, tudo, mas é uma brincadeira. Igual o pessoal não sai pra jogar futebol no final de semana e depois não tem o terceirinho lá que fica só no bar, bebendo.
1: Sim, sim.
0: A gente faz a coisa. A gente foi pro Birosca há muito tempo, agora virou roupas, sempre dá um um apoio pra gente ali, então a gente começou a mostrar as coisas, surgir, daí veio outras pessoas falando também, então um fala, pô, o que vocês fazem é muito legal, então a gente começou a produzir mais e mais nesse sentido.
1: Legal. E o senhor, senhor Wellington Silva, como é que começou essa história do, do Cartman do SP também no YouTube, né, uma vez que ele nasceu texto, certo? Nasceu como é... notícias.
2: Ele nasceu, o Kart Amador SP, passando bem rápido por isso, ele nasceu da necessidade que eu via de que ninguém falava de kart amador. Eu comecei correndo Kart for Friends em 2011, e aí em 2012 eu coloquei a ideia em prática, depois de muita insistência do meu irmão. <risos> e aí o canal do YouTube surgiu hum, por conta de já ter o texto e eu querer introduzir alguns vídeos, se você pegar os primórdios o, do canal do Cartismo Amador SP, tem vídeo das 500 milhas, tem vídeo das, das 6 horas editado lá, que, que são vídeos que eu fiz né, basicamente para promover mesmo o, o Cartismo Amador. Então o, o canal surgiu especificamente para mostrar em vídeo algumas coisas que eram só texto.
1: Show de bola. E aí, quando é que entra? Porque o forte hoje do canal são as transmissões é, ao vivo que você faz, certo? Exato. Pelo que eu percebo. E você tá, comentou no começo aí como é que isso surgiu e tudo mais, mas é, como é que é? Conta um pouco para quem não conhece. Como é que é essa questão de, de se preparar ou de transmitir uma corrida ao vivo, cara? É. A gente estava conversando meio off aqui, né? A questão da, da ansiedade, do preparo antes de, Sim, de uma é. transmissão, né?
2: O, o, então assim, a gente começou e é, eu comecei junto com o Vaz a fazer no Copa Carta com os camaradas como eu disse, e aí hoje a, o principal conteúdo que tem no, no Amador SP são as transmissões ao vivo de vários campeonatos, hoje eu transmito é a Mica, THR que são fixos, né, a Mica, THR carteiras, Copa Huayra é, acelerados quem mais falta mais algum que eu não vou lembrar agora a gente transmite esses campeonatos e depois tem os, os, os campeonatos esporádicos, né, e também que nem eu transmiti agora é, recentemente às 6 horas de, da Granja Viana, que foi a gente é transmitiu às com... 6 horas mesmo da Granja Isso é Viana. só
1: convite lá do pessoal da Granja. O...
2: Exatamente o pessoal da Granja, o ano passado a última etapa, a gente fez como um teste, o pessoal da Granja gostou, me convidaram para fazer a abertura esse ano, das 6 horas lá. E aí assim, então o objetivo foi de popularizar as transmissões ao vivo. Antigamente, os campeonatos pequenos não conseguiam. Então, assim, eu tenho uma estrutura, você já viu, o Bruno e o, o Moleiro também, inclusive gravou as seis horas lá.
0: É, Tava... Inclusive, nós vamos apresentar lá no Tech Show aí como que é o Wellington apresentando aí, fazendo a locução ao vivo. Ah,
2: como essa funciona, legal. né? E aí, assim, a estrutura que eu tenho é... Ela... É enxuta justamente para que o preço fique acessível para um campeonato que tem uma bateria só, que consiga fazer. Como é o caso das carteiras, por exemplo. Né? Do e acelerado.
1: Quando você faz, diz uma estrutura é... enxuta, o que você quer dizer com estrutura enxuta?
2: Uma estrutura no estilo Popa-São Paulo. São três câmeras: um narrador, um comentarista, um diretor de imagem uma... e um cinegrafista, que é uma câmera. Um cinegrafista, mas duas câmeras paradas. Essa é. é... A estrutura da transmissão ao vivo do campeonato da Copa São Paulo de Carte Profissional que acontece na Granja.
1: Tá, você tá dando um exemplo de algo que não é enxuto, é isso?
2: Não é enxuto, exatamente. Que é, é, é uma coisa grande. O modo enxuto que eu faço, eu tenho uma câmera, eu sou o um narrador, o um cinegrafista e o um diretor de imagem.
1: Muito então bem. Eu então eu faço...
2: Tipo um ...de três sozinho.
1: <risos> Cara, o YouTube hoje é impressionante, né? Muito, muito canal que surge... É, já surge com um nível de qualidade assim, absurda, né, não sei se vocês, vocês devem reparar isso, porque vocês estão o tempo todo conectado que nem eu, então a gente acaba fuçando, né buscando referências e tudo mais você vê que a galera começa em alto nível já, né é, isso... deixa, eu
2: só, deixa eu só corrigir aqui uma coisinha que eu falei. Esqueci de citar o Carta que é junto com o THR, que eu também faço a transmissão deles. Ah, legal. Eu sabia que tava faltando um porque eles são juntos. Então eles são uma, um campeonato irmãos. E eles sempre foram juntos, e aí fica o THR junto com, com o Carta
1: Legal, dada a referência. Então, vocês sentem necessidade disso, de ter essa uma estrutura melhor, uma imagem melhor, um áudio melhor, uma luz melhor, assim, ou ainda não é a principal preocupação? O
0: tempo inteiro, acho que, que o Wellington acompanha desde o primeiro episódio do Cart Tech Show, uma das coisas que eu lembro quando ele falou, ó, presta atenção no som, quando vai fazer isso, então, tem também os efeitos aí de corte, então... Foi melhorada a parte do som do Cartoon Tech, essa nova temporada, nós estamos com novos equipamentos para captar som melhor, a gente está com ideias de novos programas também para dar conteúdo diferente, então a melhoria é constante. Não, em nenhum momento a gente para de fazer isso, inclusive das piadas. As piadas, na verdade, é constante o pior, a gente só piora as piadas.
1: Mas vocês sentem, por exemplo, essa demanda vindo do, dos inscritos, por exemplo, vocês sentem que é uma demanda da, da galera que assiste?
0: Sim,
2: eu, eu no meu caso, é que nem eu falei, eu estou sempre em teste. Hoje, enquanto a gente estava aqui em off, você viu que eu fui buscar três microfones diferentes. São três microfones que eu uso na transmissão, porque a minha preocupação hoje, eu tenho preocupação quanto à qualidade da imagem, tive um, um, um upgrade de equipamento para poder melhorar a qualidade da transmissão da imagem. Antes eu transmitia só em 480p, porque era o máximo que o meu equipamento deixava. Hoje eu consigo transmitir em HD, que eu não conseguia transmitir antes. É, a melhoria de som também me preocupa muito. E me preocupo muito também, não é só com a qualidade tecnológica da coisa. Tem que preocupar com isso? Lógico. Procuro fazer o melhor que eu posso dentro do que é, eu me propus a fazer e dentro do que é possível ali sozinho. Mas é, me preocupo também em levar informação, no meu caso, que é a transmissão ao vivo, de levar uma informação que não fique maçante para a pessoa que está assistindo. Então, sim, é. assim, preparo para poder fazer uma transmissão de saber nome de piloto, de saber é, se o piloto está empurrando ah, ou sim, se ele está é tentando fazer né? uma ultrapassagem.
1: É, isso é fundamental, né? Dá, dá um. É, é o detalhe que faz a diferença, né?
2: Sim, é, então. Eu, 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 por estar aí desde 2012, muitos capacetes de pilotos eu acabo conhecendo, então, às vezes a referência não precisa estar na tela para eu saber o nome do piloto, isso ajuda bastante. E assim. Eu tento fazer uma transmissão em que eu consiga ser é, é, informativo, divertido, é, interativo, porque eu uso muito a participação do pessoal do chat do YouTube. Tanto que a janela do chat do YouTube, o Moleiro viu quando ele foi nas 6 horas. A janela do chat do YouTube fica do lado da tela de transmissão e eu vou acompanhando a transmissão e, e com o um olho na transmissão e outra no chat. Qualquer coisa que aparece lá. É, a preocupação é que o internauta que está sentado ali, que está no seu celular, que está na sua casa, no seu escritório, está assistindo a gente, ele perceba que eu estou prestando atenção que ele está ali.
1: Isso é muito louco, né? Cara? E eu
2: estou prestando atenção que ele, eu estou levando a informação para ele, para ele não ficar perdido. Então, se de repente ele precisa sair. E 10 minutos depois, meia hora depois ele volta, e vai pegar o caminhada de volta porque eu estou passando a informação para ele.
1: Isso é muito louco. Outro dia a gente fez um teste aqui numa das gravações do podcast, não sei se vocês viram ou não, mas a gente gravou transmitindo ao vivo pelo Facebook. Então, como é áudio, né? não tem vídeo, eu meti a pauta lá na, na transmissão, então eu compartilhei uma imagem do Skype no Facebook com a pauta, né? E, cara, foi muito legal, porque essa interação né, com, a, com a galera faz, faz a diferença, né? A galera comentando, você vai falando, eles vão comentando em cima e tal, e dá, dá toda uma dinâmica diferente, né? E, vai e vendo que está faz...
2: funcionando, né?
1: Isso, exatamente, faz melhorar, né? Porque, meu, você vê que você falou alguma coisa que, puta, não, não rolou, você vê que o negócio dá uma esfriada. Você começa a falar alguma coisa que, que interessa mais, né? Que, que dá uma esquentada no, no, no clima e tudo mais, você vê. A galera comentando mais. Então é muito legal, né? Só o áudio que ficou uma merda, porque a compressão pro Facebook acho que piorou bastante o áudio, então ficou ruim. Por isso que eu não fiz mais ainda, mas eu tô... Que nem você falou, tô, também tô sempre no modo beta aqui, então, sempre testando coisa. E é legal vocês falarem de, de qualidade e tudo mais, porque uma das coisas que eu me preocupei bastante... Antes de começar a gravar o podcast, foi pô, ter equipamento certo, né? No começo era num headset da, da Microsoft ligado no USB direto no computador. Né? Aí eu fui evoluindo um pouquinho em termos de equipamento, comprei uma mesinha, um microfone melhor e tudo mais. E você sabe que, cara, a galera repara nisso, bicho. É impressionante, porque quando eu mudei, eu não, eu não falei nada... E alguns ouvintes vieram falar, pô, o áudio melhorou, cara, ficou, a tua voz tá mais limpa, tá mais legal, tu... e Você é quer ver uma coisa né? que eu acho
2: interessante que acontece na transmissão ao vivo? Aconteceu nas seis horas. É, do nada, por conta da, de uma oscilação da internet, a voz começou a picotar. E como eu tava é, direto no, no computador, minha voz não tava picotando pra mim, mas tava picotando pra quem tava ouvindo. Os caras no chat começou começaram, é, a sua voz tá picotando. O áudio ficou ruim e não sei o que. Aí eu tive. Aí quando eu reparei na hora ali o problema que tinha acontecido, os próprios ficaram. Não, agora tá show. Agora tô ouvindo melhor do que tava antes. que tava ah, cortando, não sei o que. Então, assim, a interação do pessoal ajuda você a fazer a coisa melhorar de uma forma instantânea ali.
1: Sim. Uma outra sim. coisa
2: que aconteceu nas próprias seis horas. Tinha uma hora que eu tava seguindo três caras diferentes. Eu queria mostrar três pessoas diferentes para mostrar a evolução dos três. E as pessoas no chat começaram a falar, não, a, a transmissão tá legal, mas a câmera tá correndo muito de um para o outro. Então eu percebi que aquele formato de tentar mostrar três pessoas diferentes não tava dando
1: uma certo. Uma câmera não vai rolar, né?
2: Então, é, então. E aí eu parei em um, mostrei um pouquinho, depois pulei pro outro, e aí os caras na hora, não, agora ficou show. Então, assim, é uma coisa que é muito interessante esse
0: negócio da interação que é muito dinâmico ali, muito na é, hora,
1: né? É muito louco, isso é realmente muito louco.
0: Parte da interação que eu queria falar também é um pouquinho diferente pra gente que a gente recebe os comentários e o feedback acaba demorando, porque a gente tem o programa editado tudo, é. mas tem piadas que funcionam, como a gente é um programa bem de humor, as piadas funcionam às vezes a gente recebe um feedback 15 dias depois do programa já estar no ar. Então, a gente fez a piada do ar, não, e foi lá o o pessoal falou que a piada do, do anão é engraçada. Daí, mesmo feedback negativo também aconteceu. Reclamação de som que a gente foi atrás para melhorar, reclamação, o pessoal falou, não, tá com muito scene cut, então diminui isso. Daí a gente viu que conforme a evolução, a gente acaba prestando atenção de uma forma diferente de vocês, que a gente olha a retenção. Ah, e o que ah. dá certo, o que não dá certo. Além dos comentários, o que, que ele está assistindo? É assistindo a corrida? É assistindo a piada que o Rafa está falando? Então, eu colocar um cabelinho diferente nele lá, ou eu colocar um chifre de capeta nele vai, e o pessoal gostou. Ali ele aumenta a retenção, alguém volta para assistir de novo. Isso é totalmente interativo também.
1: É, é outra pegada, né, o, o, o que tem uma pós-produção e tudo mais é muito diferente do ao vivo, né, totalmente. Sim. A gente sofre isso no, no podcast assim também, e recentemente eu lancei o canal do, do Buzz no YouTube também, né foi uma parceria que eu fiz com o André Lix. O André Lix foi um dos primeiros caras a, a colocar conteúdo de kart no, no YouTube. Ah, puta, cara, tem um tempo isso aí, talvez 2010, eu não lembro direito. Como técnicas de pilotagem e tudo mais, né? Aí eu fiz uma parceria com ele, eu cheguei bem na brincadeira, pô, e aí, vamos, vamos produzir conteúdo juntos, não sei o que lá, ah, tô, tô pensando em lançar o canal do kart Buzz e tal, acho que você é a pessoa. Aí ele falou, não, demorou, já tô começando já a fazer, voltar com os vídeos. E aí casou, ele tá começando a produzir os vídeos, então sai quinzenal. E a gente começou meio que nessa pegada também, cara. O pessoal foi dando feedback, ah, melhora a luz, André, melhora áudio, André. E aí ele foi resolvendo os problemas, agora ele já tá com um cenário lá, a gente mandou fazer um cenário lá pro estúdio dele lá. Iluminação, é legal, né, esse feedback também dos... É, no caso no YouTube não é ouvinte, né, dos telespectadores, é, mesmo no pós, né, depois que você publica, que você tem lá os comentários e tudo mais, nossa, como ajuda isso, né, cara? Ajuda o canal ficar cada vez mais personalizado para o conteúdo que a galera quer receber, né?
0: Sim, o próprio YouTube já fornece todas as estatísticas ali, ele te mostra onde você é melhor, onde você é pior, ele... Que recomenda, ó, melhora isso aqui. Ele já traz tudo, e mostra quem tá assistindo, qual o perfil da pessoa, se ele é homem, se é mulher, qual a idade. Tudo isso é interação também, além da interação do, do próprio comentário.
2: Eu acho interessante que você pode traçar um mapa do que está acontecendo do que está funcionando e partir para aquela parte que está funcionando. É mais ou menos aquele negócio do Ibope, né, que acontece na TV. A gente tem, no caso do, do Moleiro, que é depois de ter feito a produção, ver o que funcionou e traçar um, um mapa do que ele pode usar no, no, no próximo vídeo que vai funcionar melhor.
1: Senhores, quando vocês, Sim, o... antes de vocês é, iniciarem o canal e tudo mais, vocês chegaram a fazer algum tipo de pesquisa do tipo o que, que o cartista procura no YouTube, por exemplo? Por que, que eu pergunto isso? Porque começar o canal do Cartbus no, no YouTube, pra mim, foi uma grande peleja, assim. Porque eu estava bem reticente em começar. É, eu não queria fazer algo que fosse mais do mesmo. E, ao mesmo tempo, pra mim, só falar de frente... Pra câmera, não faz muito sentido assim, sem mostrar alguma coisa, sem ter um vídeo um pouco mais dinâmico. Eu não tô nem falando que o canal ainda tá no ideal dele, não tá, gente tá melhorando muita coisa ainda. Tem coisa ainda por vir, né? Mas vocês é, chegaram a fazer algum tipo de pesquisa? Ah, o, o cartista procura isso. Eu, como cartista, gosto de ver isso. Vocês chegaram a fazer antes de lançar os canais aí? Eu
0: fiz sim, nesse sentido. Eu já acompanhava o canal do, do Petit. Acho que o Petit é excelente lá na... o que ele propõe a fazer, que é o coach, ele vai lá, melhora, é isso, ele tem essa dinâmica dele com o pessoal e trabalha como melhorar a pilotagem. Eu vejo que muita gente procurava, no princípio, qual era o traçado tal da granja, qual, como fazer tal curva, muito voltado para isso. E eu estava vendo, o pessoal está fazendo isso e procurando coisas nesse sentido. Mas a gente fala de tantas outras coisas, eu acabei indo para um caminho que a gente conversar, a gente falar, fazer zoar, ser zoado igual eu falo que o Rafa é, é japonês, que chamam de índio que nasceu no Rio de Janeiro mas que viveu no Nordeste não, a gente fala isso o tempo inteiro e ele tá lá e corre com a gente do mesmo jeito e a gente quer zoar mesmo, não tem o foco, nenhum o foco
1: desse... é a diversão no sentido. caso né?
0: exatamente, e dentro disso a gente coloca um assunto outra vez eu fiz uma pauta sobre filmes que tem carros ninguém assistiu.
1: Eu assisti, achei sensacional. Você um dos melhores programas de vocês, pra falar a verdade. Na minha Aliás,
0: opinião. e você assistiu todos os filmes que estão naquela pauta lá? Você Não, teve... cara,
1: descobri vários ali, cara.
0: Então, ninguém viu, ninguém sabe deles, tem filmes bons, tem filmes ruins, a gente falou até de Roberto Carlos. É.
1: Então... <risos> cara, você sabe que eu acho que o formato de vocês era algo que eu procurava no, no YouTube. Porque, e eu já falei aqui em alguns podcasts já, já, já falei do Kart Tech Show, porque eu realmente acho que é um conteúdo diferente, não é mais do mesmo apesar de ter é, é, lá bastante coisa falando do próprio Kart Tech, por exemplo a mim não interessa, por exemplo tanto quanto as demais pautas, saber como é que está o campeonato por exemplo, essa pauta que você fez dos filmes, uma outra pauta que você fez lá até recomendando o Kart Bus, você recomendou outros caras que estão tão falando de kart na internet e tudo mais, vocês falam lado do kart bus também. Esse tipo de, de pauta, esse tipo de abordagem, eu acho que, que é algo que falta, assim, de conteúdo de kart, assim. Eu acho bacana. Eu acho, é, eu acho, assim, o formato de Sim, vocês eu... é, é, muito, é muito legal nesse sentido. A é,
0: gente vendo, o que você perguntou da evolução é uma das coisas que nós pensamos disso. Ele não é interessante para todo mundo o campeonato. então que o Montelis ganhou no passado? Ok, ele ganhou quase tudo no passado. Mas é mais interessante pra você, como o Bruno, pro Wellington Fazer uma zoeira com alguma coisa, igual no último lá, o último episódio, nós fizemos um compilado de piores momentos, coisas que aconteceram, e o Elton narrou. Isso foi engraçado. Deu uma recepção legal, tudo o Elton fez a narração do jeito dele e teve mais liberdade para poder falar, besteira como nós falamos também. Foi um quadro que nós criamos ali. E o Rafa tá pedindo o nome desse quadro aí, o Wellington.
2: É, a gente precisa achar um nome pra esse quadro. <risos> Por enquanto a gente não achou ainda. Mas ficou interessante. Eu gostei de fazer. Achei muito interessante. Ficou bem legal. E tô esperando o próximo aí, né? A gente vai fazer o próximo logo, logo.
0: Não sei se todo mundo viu, pessoal, entrar lá no décimo episódio. Tem uma cena lá que rodaram 15 na mesma curva. É, eu Quando vi, eu você vi. vai ver isso todo dia? Então...
2: Vai ser o Tietê. <risos> Você
1: chegou a fazer alguma pesquisa desse tipo antes de, de lançar o canal ou não?
2: Não. Na verdade, assim, eu fui por tentativa e erro. Eu comecei a fazer alguns conteúdos, eu gosto muito dessa parte da edição de vídeo. Eu gosto muito de brincar com essa parte de editar vídeo, de tentar é, aprender mesmo, né? Eu gosto dessa parte. E aí eu tinha um canal. No YouTube, em 2010, que não tinha nada a ver com kart, foi para aprender mesmo a fazer alguns vídeos.
1: Ah, é, essas dei... coisas você é. não fala, né, meu? Como é que é, esse é de... Tem que falar. É
2: um canal bem besta, acho que eu nem se tiver tem dois vídeos lá. Bom, eu não fiz teste nenhum, né? Eu fui por tentativa e erro. Pesquisa, pesquisa
1: nenhuma também.
2: Não fiz pesquisa nenhuma. Na verdade é assim, eu era fotógrafo, continuo sendo fotógrafo, graças a Deus. Eu comecei a fazer fotografia por causa do kart. Eu aprendi com o Luiz França e com o Claudio Reis, o, o Claudio Reis faz fotografia o Planet Card, faz fotografia profissional, o França também faz fotografia para CPK, e foram os dois que me ensinaram a fazer fotografia. E aí, com, quando eu estava fotografando, eu comecei a gravar vídeos, que foi quando eu fiz o canal do Cartier SP, e comecei a editar os vídeos enquanto eu estava trabalhando com fotografia e aí foi o famoso tentativo e erro alguns vídeos tiveram poucas visualizações outros tiveram mais eu segui por essa, por essa linha até chegar e não foi planejado jeito nenhum até chegar na transmissão ao vivo
1: e cara, assim como é que vocês acham que a gente pode melhorar o esporte através de um canal no YouTube?
0: vamos lá, acho que a ideia é a seguinte é que melhorar o esporte é ajudar a difundir ele primeira coisa é Nesse sentido, a gente colocar ele para mais gente poder assistir, saber o que a gente está fazendo, nosso caso com humor, a gente fazer graça de nós mesmos e, e colocar para todos assistirem. Além disso, a gente pode trazer momentos que, que ajudam as pessoas. Ano passado foi feita lá a campanha do Piloto Saudável, vários campeonatos participaram, fizeram seu vídeo para isso, nós postamos também no, no YouTube... Pô, a gente tem 50 campeonatos de cartão amador só em São Paulo, fora em outros estados. Então, a gente conhecer todas essas pessoas, saber que tem coisas funcionando em Minas Gerais, em Rio Grande do Sul, no Nordeste também tem, tem lá na Paraíba. Então, a gente conseguir trazer todo esse conteúdo é uma proposta também que a gente quer, quer fazer.
2: Eu acho assim, para a gente melhorar a visibilidade do esporte, para que mais pessoas conheçam, para que mais pessoas saibam que isso existe. Eu, por exemplo, fui descobrir o, o kart amador depois de muita pesquisa em 2011, porque ninguém falava e não fui nem eu que descobri, foi minha ex-namorada na época que descobriu e, e depois de ter corrido com os parentes, ela que foi atrás e descobriu. Então, porque eu procurava e não achava, nem sabia que existia. Então, assim, hoje é, eu, eu tento muito ajudar da melhor forma possível um kart amador SP a difundir, a levar para as pessoas que conhecem já, que já andam, para que elas é, fidelizem, para que elas vejam que tem um trabalho sério por trás, que é, no caso de ser amador é só pelo nome, mas que tem um trabalho sério feito é, de todos os clubes, Desde o maior clube que tem a Mica hoje, Miguel tem vários campeonatos em vários lugares diferentes, até o clube que está começando agora, e que é de, sei lá, 10, 15 amigos que se reuniram e de repente precisa de uma força. Eu, eu por exemplo, transmiti dia 18, se não me engano, uma corrida é, de um pessoal logo depois da Mica que tá começando, é um campeonato que começou é novo campeonato, então assim é que é aquilo que eu falei para você do preço acessível, eu ajudo o pessoal também fazendo um preço que eu, eles podem pagar, mas ajudo divulgando um campeonato que tá começando agora então de repente é interessante o cara ter o nome dele falado, ter o nome dele transmitido e tudo mais Sim. entendeu? A gente, eu fiz eu comecei esse ano o ranking de equipe de endurance porque eu vejo que é pouco falado a respeito do Endurance. Então, para que foi feito o ranking? Primeiro, para que fosse difundido. Para que a equipe que está na frente espalhe que tem o um, um negócio do Endurance. Para que o cara lá de Santa Catarina, que eu peguei o campeonato de Santa Catarina lá da R.A. Racing, que os caras sofrem, de repente, para colocar 20, 30 é, é, equipes na pista. Lógico. O ranking que está no começo, de repente, ainda não foi colocado isso na cabeça de, de vários campeonatos e tudo mais, de várias equipes. Mas é um negócio que a gente. Eu pretendo que isso trabalhe, para que o cara entenda que o campeonato lá de Santa Catarina, lá de Paraíba, lá de Minas, também precisa de público para que o nosso esporte seja falado não só em São
1: Paulo. Ah, com certeza. Acho que quanto mais. Diversificado for a forma de levar o conteúdo e, e a gente conseguir colocar carte na história, acho que melhor é, né? Para todo mundo a gente cria essa, essa, esse senso de comunidade, né? Esse senso de, de até de responsabilidade perante o esporte também que que faz com que toda a cadeia cresça, né? Quanto mais você fala, mais interessante fica o esporte, mais gente conhece, mais, mais você atrai, né, para essa cadeia que envolve o kart. Sim, e certamente sim. o YouTube, do jeito sim. que é popular, né, cada vez mais, por exemplo, as pessoas não, quase não assistem mais TV, né. É, eu, eu tenho uns um, um 100 canais, eu sou inscrito em quase 180 canais no YouTube, tava vendo aqui agora, né, e alguns deles são de karts, porque tem. Tem, acho que tem espaço, tem demanda, né? Outro dia eu descobri dois canais, tava pesquisando pra pauta, eu descobri dois canais muito interessantes. Um deles é o, o Kart Campeão, não sei se vocês já viram, mas, pô, outro canal legal. Nossa, cara, o vídeo que o cara faz é assim, super bem feito, bem editado, sabe? Tem várias edições lá já de, de vídeos e tudo mais, falando de diversos assuntos, muito bacana. Tem um outro que é gringo, que chama Cartit. O que o cara faz? Ele meio que transforma qualquer coisa em kart. Também é bem legal, só que é em inglês. E assim, tem espaço, né? O kart tech vem com uma proposta, o kart amador vem com outra proposta. Eu tô colocando o kart bus com uma outra ideia também de, de tipos de vídeo. Isso faz com que toda, toda a cadeia cresça, né? Acho que.
2: Eu acho interessante uma coisa: que se você vê a gente não disputa espaço. Você está fazendo hoje um crossover, aí que você falou, você de um canal que não é um canal que eu faço, que não é o canal que o Molero faz. São propostas diferentes, mas que leva para o público o mesmo assunto de formas diferentes. Então, o cara pode é, é, escolher o que vai ver. Com e, certeza. de repente, ele pode é, beber um pouquinho de cada fonte.
1: Não, os conteúdos Sim. se integram, né, Wellington? Por exemplo, o meu, o público do Cartbus. Aqueles que não te conhecem vão conhecer. O público do CartTech, aqueles que não, não conhecem o CartBus, vão conhecer. E vice-versa. Então, assim, os assuntos, eles se complementam, né? As mídias se complementam, né? E eu acho que, que fazer esse tipo de, de integração é sempre válida. Eu já visto, por exemplo, o André tá comigo lá no clube dos organizadores. Lá. Sempre saem ideias interessantes, né? Conversas produtivas e tudo mais com caras que são, ao mesmo tempo, parceiros, são concorrentes e que co coexistem sobre a mesma, sobre o mesmo propósito. E eu acho que, que esse tipo de, de interação entre, entre plataformas e conteúdos e produtores, né, Walitão, que você estava falando, cara, isso é fundamental, velho. É, eu acho que é a forma da, da, da mídia, da, do formato crescente, entendeu? Sim, a gente não concorre para a gente estar tá na mesma hora.
0: O cara pode simplesmente terminar de assistir o Tech e assistir o Cartbus, e a gente, ele acaba recomendando um ou outro. Às vezes, já calhou, deu, deu ver lá no, no item lá, tem um vídeo que, que foi muito assistido nosso, veio por recomendação do, do Petit. Um vídeo dele estava recomendando o nosso e acabava circulando isso. Então, no momento que eu faço uma pauta, ela se linka com uma pauta sua, que vai com uma pauta do Wellington, automaticamente o próprio YouTube vai te mandar para o seu canal. Vai sair do meu, vai para o seu, e daqui a pouco está retornando. O próprio cara vai circulando. Complementando o que você estava falando também, Bruno, eu sigo um tópico no YouTube, não sei se vocês já viram, que ele tem tópicos. Então, ele tem corrida de kart. Daí ele mostra diversos canais. Eu vi, eu vi recentemente aqui, tem um cara que tem filmado na Granja também, o canal Stop and Go. Ah, cara, muito louco. Raza, verdade, feito, muito legal, cara. cara não, não recordo exatamente o nome dele. É Bruno vem, alguma um... coisa,
1: eu acho. É Bruno também, se eu não me engano, é Bruno o nome do cara lá. Mas é bom também, o canal é bom é,
0: também. É bom também. Então, é, é conteúdo, cada vez mais conteúdo tem, mais vai chamar atenção, vai ter público pra mim, pra ele, pra vocês. Do do tópico, ele tem várias coisas, ele mostra aqui canais de muito sucesso no exterior, aí que tem 100 mil inscritos, várias coisas desse sentido, muita coisa de briga de kart, o pessoal levantar, igual aconteceu na igreja, o pessoal mostrando isso que acontece também em outros lugares, não foi um privilégio nosso, hum. mas também acontece fora do país, eu acompanho muito canais americanos que tem compilações de briga, compilações de acidente. De vez em quando a gente recebe no WhatsApp um vídeo, mas tá lá no YouTube lá várias compilações dessas. Eu vi outro dia que tem um canal da da Key One, não sei se vocês já vocês conhecem. É uma franquia americana do de cards indoor e eles têm um canal lá de bastante sucesso, tem vídeos lá de milhão de acesso. Não, e eles mostram os cartódromos deles, as competições deles, tem um enduro dentro do kart indoor mesmo, dentro de um, dentro de um galpão lá que eles têm os karts, eles estão fazendo enduro. Sim. acho muito da hora.
1: Não, essa é muito louco mesmo. É, eu acho que a gente ainda tá, no, tá engatinhando, né, aqui. Primeiro que o esporte aqui já é nicho do nicho do nicho do nicho, né? E a gente tá aprendendo ainda a fazer muita coisa, tem... É, aqui a gente não, tem, com, não conta com tanto apoio para popularizar o kart, né? Você vê que é, a gente acabou de lançar um programa com o Valtinho Travalini. O Valtinho Travalini é um, é um mestre dos mestres, né, cara? Até brinquei lá, o mestre Oda do, do kart, né? Porque o cara, é, ele tá desde sempre no kart, né? O kart, o kart chegou no Brasil na década de 60 e ele já tava competindo na década de 60. Então, e uma das coisas que ele faz, eu publiquei até no Facebook hoje, que ele, ele fala assim, a base tá no kart que você vai lá e paga para alugar, no kart de aluguel, kart indoor, né? Que não tem subsídio nenhum, né? não tem apoio nenhum, assim, né? Pra popularizar de fato. Então, assim, tudo que a gente enfrenta, que a gente rala para fazer de conteúdo e tudo mais, é também, em partes, fruto... Desse não apoio, né? Dessa não disseminação. A gente está fazendo o, o papel que, por, por exemplo, uma CBA poderia fazer, né? Uma FASP poderia fazer e tantas outras federações por aí. Que a gente acaba, por conta própria, fazendo, né? Mas eu acho que é, é nessa linha, né? Se a gente quer fazer o negócio crescer, vamos, vamos fazer por onde, né?
2: É, eu acho que a gente sofre muito no Brasil por conta do Brasil é, falar muito de futebol. Esquecer o resto dos, esportes, dos outros esportes né? Não é só O kart que sofre A gente está falando de kart aqui Mas se você pegar programas de TV De esporte Parece que no sinônimo de esporte É futebol O resto dos outros esportes não existem é, Se você entra numa loja de esporte Hoje, qualquer loja de esporte a não ser aquela que é direcionada. Você chega... Eu já fiz isso em várias lojas. Cheguei lá e, e pergunta: você tem uma balaclava para correr de kart? A pessoa não sabe nem o que é balaclava.
1: Ih, não, então Esquece isso, cara.
0: Eu fui procurar menos.
1: No nosso programa, cada
0: vez o apresentador, o Rafa, apresenta uma camiseta diferente. Eu fui procurar camisetas relacionadas ao automobilismo. Não tem. Ô, por Foi favor, Uma simples camiseta para sim. você vestir em qualquer lugar.
1: Agora tem, André. É você falar. <risos> Camisetas Sim, vou pegar a camiseta de
0: vocês. Enfim. É,
2: então. É, é, em loja, você não acha. Ah,
1: não.
0: Esporte,
2: o sinônimo de esporte é futebol no Brasil. Eu acho muito interessante o que Birigui conseguiu fazer, é, junto com o Miguel lá, que chamar a, 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 chamar a atenção da Record para a Record ir lá. É, o Moleiro estava lá, eu, infelizmente, não consegui ir até lá, mas o Moleiro estava lá e ele viu as gravações lá. O Miguel chegou a entrar ao vivo, o dono lá do cartório entrou ao vivo na, na recua falando a respeito do cartório. Isso é uma abertura sensacional. E há 20 anos atrás, quando eu você com o cartório amador, isso assim, não existia. Mas não existia, mas ninguém nem sabia o que era cartório amador.
1: Muito bem. Senhores, daria para a gente ficar aqui três horas falando sobre o assunto, mas a gente tem que encerrar. Digam aí uma, uma dica de canal que vocês, além do, de vocês, óbvio, né dê aí o serviço da, do, do canal de vocês, mas dê uma dica mais aí de que canal a galera pode, pode seguir e se inscrever lá no YouTube. Vai lá, Andrezão. Obrigado pela tua participação, viu, meu amigo?
0: Obrigado pelo convite, Bruno. você Foi muito legal participar com vocês, lógico, além do... O tech, do o kart amador sp também é legal, eu gosto muito do um, um canal aqui, é gringo, o cara faz aqui, builds and breaking and cara Então cara cara mostra kart do cara mostra kart amador, mostra a garagem dele, mostra pega lá um cortador de grama e faz um kart, mostra carrinho Daora. de cara e cara outro kart é cara esse cara então vale a pena aí cara do procurar saber dele aí
1: a gente vai colocar o link na, na postagem dessa edição do podcast aí para todo mundo acompanhar.
0: Os caras são, são loucos lá, mas é tudo a ver com o Cate. Então, canal gringo, canal americano, e os caras fazem
1: muito bem lá. Show. Maritão, well, obrigado eu... também, mais uma vez aí, pela tua participação. Eu que participação. agradeço.
2: Deixa eu só fazer uma recomendação do é canal Filmagem em Ação, que eles fazem uma coisa que eu gosto, eu particularmente gosto muito, não sei como faz, mas gosto muito de ver que é a telemetria dos,
1: ah, eles integram a tá, né? né? telemetria na, na filmagem, é bem legal É, né?
2: eu, acho, eu acho muito interessante para você saber Que é uma coisa que às vezes a pessoa fica curiosa De quanto o kart, o kart corre, qual o trabalho que o, kart, que o kartista, né? Que é uma pessoa que tá correndo, tem O traçado de teatro, essas nessas coisas todas Tem nossas telemetrias do pessoal do filmagem de filmagem na ação Eles fazem um trabalho muito legal nos cartódromos Que eles pegam o pessoal nos campeonatos mesmo e colocam lá a GoPro no capacete do pessoal, que aluga as GoPros deles. E tem várias, várias situações lá, vários vídeos das telemetrias. Eu acho muito interessante isso, eu gosto muito dessa parte da telemetria. É bem legal o trabalho deles.
1: Muito bem, legal. A minha recomendação aqui, eu já falei no meio do programa, é o Kart Campeão. É um conteúdo nacional aí e vale a pena acompanhar porque eu... Eu também esqueci o nome do, do produtor lá, é um nome bem complicado. Mas enfim, é um canal que tem bastante qualidade, hein? acho que bem interessante, eu gosto de assistir de vez em quando lá, então fica aí a dica. E óbvio, acesse o canal do KartBuzz, né? youtube.com.br kartbuzz, além do canal do KartTech, KartTech Show e do Kart Amador SP, certo senhores, é isso? Tá. Muito bem, então é isso aí, Acesse lá nosso site kartbuzz.com.br tudo o que a gente falou aqui vai estar linkado lá na postagem também, então você pode acessar esse conteúdo também, ou pelo site, ou aí pelo teu aplicativo preferido de podcasts, você pode acessar lá a Show Notes também. Ah, novidade, estamos no Spotify! Conseguimos entrar no Spotify, então se você tem Spotify no seu celular, você pode ouvir o CartBus por lá também, avisa os teus amigos aí, mostra para eles que agora tá mais fácil ainda de acessar o conteúdo que a gente tem produzido aqui via podcast Podcast.
2: beleza, Bruno. Fala aí. Se você me permitir, eu, eu gostaria de colocar lá no cartão Amador SP o link lá do Spotify para o pessoal é, acessar não, cara, o seu. Você não precisa
1: nem pedir. Não precisa nem pedir. Se você já deu uma cortada aqui no, minha, no meu encerramento, fica à vontade. Pode pegar, divulga lá. Faz o que quiser com o com Spotify do Cat do Bus. <risos>
2: Beleza, então bala. faz o encerramento é que eu cortei.
1: Muito bem, então depois essa cortada, essa brochada do Elito aqui é isso. A gente se vê daqui 15 dias. Valeu.
2: é a quadriculada frente branca agitada e encerramento do podcast CateBus acesse o site Cate.bus e interaja conosco
0: nas redes sociais